0: Saudi-Arabien sieht sich mit sinkenden Öleinnahmen und einer rasch wachsenden Bevölkerung konfrontiert. Die Hälfte ist jünger als 25 Jahre alt. Obwohl die Ölgelder noch immer einen Großteil der Staatseinnahmen ausmachen, sind die Einnahmen seit 2014 um die Hälfte gefallen. Saudi-Arabien will sich jetzt unabhängiger vom Öl machen. Das Königreich plant eine gewaltige Wirtschaftsreform. Über das Wirtschaftsthema der Woche spreche ich mit Hans-Jakob Ginsburg von der Wirtschaftswoche. Schönen guten Morgen, Herr Ginsburg.
1: Ja, schönen guten Morgen.
0: Zu Beginn noch einmal eine kurze Einordnung der jüngsten Geschichte. Wieso sinken in Saudi-Arabien gerade die Gewinne durch Ölexporte?
1: Ja, die sinken ja nicht nur in Saudi-Arabien, die sinken auf der ganzen Welt, weil der Ölpreis ist vom Nordpol bis zum Südpol mehr oder weniger derselbe oder bewegt sich immer in denselben Richtungen alle Länder, die davon leben, dass sie dass sie Öl exportieren im Großen oder im Kleinen Maßstab, haben viel weniger Geld in der Kasse. Und bei Saudi-Arabien ist es eben so, dass Öl eigentlich praktisch der einzige, die einzige nennenswerte Einnahmequelle aus Exporten ist. Und da ist ein Sinken des Ölpreises um 60 Prozent oder so binnen zwei Jahren eine, doch sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Jetzt hat die Regierung in Saudi-Arabien diese Woche die neue Reform verabschiedet. Sie will 400.000 neue Arbeitsplätze schaffen und 63 Milliarden Euro investieren. Was genau ist da der Plan?
1: Ähm, es gibt keinen. Es gibt, eine, es, es gibt keinen Plan. Es gibt ein, Es gibt Ankündigungen, es gibt Wünsche. Stellen Sie sich vor, ich weiß nicht, wie viel Geld Sie verdienen, Sie verkünden jetzt Ihrer Familie, Ihrem Arbeitgeber, Ihren Kollegen, in zwei Jahren wollen Sie dreimal so viel verdienen wie heute. Man fragt, und, dann, und, und das ist es dann. Das nennt man eigentlich keinen Plan, das nennt man einen Wunsch. Saudi-Arabien hat mit einem irrsinnigen Spektakel in den letzten Monaten in Stufen sozusagen eine, eine, eine Wunschvorstellung geäußert. Das fing mit einer Serie von Interviews des heute fast einzig wichtigen Manns in der riesigen Königsfamilie an. Das, das ist der, ein Sohn des heutigen Königs, Prinz Mohammed. Prinz Mohammed hat also ihn vielen Interviews mitgeteilt, wie er, er wolle sein Land modernisieren. Ist eigentlich nie spezifisch geworden, außer in Kleinigkeiten. Dann wurde Ende April hat er dann selber mit einem irrsinnigen Tamtam verkündet, es gibt also jetzt den Plan, der heißt Vision 2030. Es gibt Beobachter, die haben gesagt, das Interessanteste daran ist, dass es 2030 heißt und nicht 1400 so und so viel, weil in Saudi-Arabien gibt es ja wogegen eigentlich nicht zu sagen ist, im Alltag den islamischen Kalender. Das Jahr 1 ist nicht Christi Geburt, sondern äh, äh der Auszug des Propheten Mohammeds aus der heiligen Stadt Mekka in die heilige Stadt Medina, das war nach unserer Zeitrechnung 6.22, nein, das heißt 2030 und nicht 1447 oder irgendwie so. Das ist schon fast das Spezifischste. Ansonsten natürlich gibt es da Zahlen, die sagen, sie wollen so und so viel Jobs schaffen, sie wollen so und so viel Geld verdienen und so, wie es gehen soll ist extrem unklar und äh, diese sogenannte Vision 2030 ist jetzt umgesetzt worden, diese Woche, von dem Ministerrat äh, in, ja, äh, sozusagen in Gesetze, äh, da es kein Parlament gibt und so gilt das jetzt. Da wird es ganz unwesentlich spezifischer. Das Wesentlichste ist äh, die Mitteilung, dass äh, der saudische Staat äh, weniger Geld für die Gehälter der Staatsbediensteten ausgeben will, wo schon große Probleme mit anfangen. Nämlich, äh, die saudische Bevölkerung lebt von ihrem Staat, sowas nennen Ökonomen manchmal eine Rentenökonomie, das hat nichts mit Altersrenzen zu tun, aber das Ähnliche ist, die Leute kriegen Geld dafür, nicht, dass sie etwas leisten, jedenfalls die meisten nicht, sondern dafür, dass es sie gibt. Das ist bei alten Menschen, bei kranken Menschen selbstverständlich, bei Leuten in ihrem Alter, in meinem Alter nicht so furchtbar gut, aber das ist so, das konnte sich der saudische Staat bislang wunderbar leisten mit den sprudelnden Öleinnahmen. Das geht nicht mehr so richtig. Also in einem ersten Schritt, der allerdings auch nicht so sensationell ist, äh, von 45 Prozent soll der Anteil der Gehälter an Staatsbudget auf 40 Prozent fallen. Das, dagegen ist keine Rede vom Militärbudget. Saudi-Arabien, das muss man sich mal vorstellen, hat den höchsten Anteil, der Militärausgaben am Bruttosozialprodukt, am Bruttoinlandsprodukt in der gesamten Welt. Natürlich ist der amerikanische Militärhaushalt in Washington viel größer, aber relativ zur eigenen Wirtschaftsleistung gibt wirklich niemand so viel für, für Soldaten und vor allen Dingen für Waffen aus wie die Saudis. Und davon ist keine Rede und selbstverständlich ist keine Rede von denen, das sind ja keine Gehälter für Regierungsangestellte von den Appanagen der königlichen Familie, die bekanntlich ein paar tausend Köpfe zählt. Also insofern ist das nicht die, Gro die große Nachricht.
0: Also ähm, Saudi-Arabien gibt ja nicht nur Geld für irgendwelche Waffen aus, sondern auch für Deutsche. Wie könnte denn diese Reform, die da angeplant ist, jetzt die Beziehung zwischen Deutschland und Saudi-Arabien verändern?
1: Gar nicht. Gar nicht. Denn äh, wie gesagt, also äh, Waffen werden die weiterkaufen, die werden überhaupt ganz viel weiterkaufen, weil äh, äh, die Transformation, wenn sie denn irgendwie ernsthaft in Angriff genommen wird, was man noch nicht so richtig sieht, äh, da müssen natürlich Investitionsgüter gekauft werden das ist etwas wo die deutsche Wirtschaft relativ stark ist wenn sie wirklich gucken wollen wo ist der zusammenhang mit deutschland dann sollten wir vielleicht ganz einfach mal die beiden Volkswirtschaften vergleichen und Regierungspolitiken. Das Wesentliche, also das Wesentliche der Vision 2030 und das Zentrum ist, dass der Prinz Mohammed verkündet hat, bis 2030 wollen sie keine Erdölwirtschaft mehr sein. Jetzt muss man dann doch mal auf Zahlen gucken, äh, Stand vom vorigen Jahr, 44 Prozent der saudischen Wirtschaftsleistung war Erdöl und Erdgasförderung äh, und äh, Transport. Das ist eine riesige Zahl. Es geht aber weiter. 90 Prozent der Exportleistung gehört zu diesem einzigen Sektor, der eben wirklich zählt und annähernd 90 Prozent der Staatseinnahmen, was natürlich wegbricht, was dazu führt, dass nach Berechnungen des, äh, von ausländischen Experten, wenn es so weiterginge, in sechs oder sieben Jahren, der saudische Staat pleite wäre in dem Sinne, dass er sein großes Vermögen, das in allen möglichen, auch, auch gerade auch ausländischen Unternehmen investiert ist, das hätte er aufgebraucht, um die Haushaltslücken zu decken. Und das Erste, was jetzt passiert, eben in dieser Woche, das sind die fiskalischen Dinge, wie gesagt. Was mit irrsinnigen Problemen einhergeht, das große Problem ist natürlich, dass man bisher immer sagen konnte, der saudische Staat, eine absolutistische Monarchie, wie es sie unter nennenswerten Staaten auf der Welt seit Jahrzehnten kein zweites Mal irgendwo gibt. Äh, Dieses seltsame politische System mit auch diesen riesigen Unterschieden zwischen einem, einer nicht ganz armen einheimischen Bevölkerung und aber einer unglaublich reichen, äh, herrschenden Aristokratie eben, das Königshaus Saut. Das lässt sich nur aufrechterhalten durch gewaltige Sozialleistungen, dadurch, dass vieles praktisch umsonst ist. Elektrischer Strom ist praktisch umsonst. Wasserversorgung, Wasser ist ja natürlich irrsinnig wichtig in so einem Land, das im Wesentlichen aus Wüste besteht. Wasserversorgung ist im Prinzip umsonst. Alle möglichen Sozialleistungen, Bildung, Krankenversorgung und, 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 und. Das alles muss abgebaut werden, um die Haushaltsziele zu erreichen. Und äh, wie hält man dann die Leute bei der Stange, dass sie das System akzeptieren? Furchtbar schwierig und wahrscheinlich auch äh, in den Zirkeln um den Prinzen Mohammed nicht zu Ende gedacht. Nach allem, was ich weiß und nach allem, was ich erfahren habe, als ich vor ein paar Monaten in Riyadh gewesen bin und Gespräche geführt habe, der Prinz Mohammed und seine einheimischen Berater lassen sich intensiv von ausländischen großen äh, ökonomischen Beraterfirmen wie McKinsey, es sind auch noch andere zugange, beraten. Und die haben eben Pläne, äh, wie baut man in Wirtschaftsstrukturen um. Die haben keine Pläne, wie baut man soziale Strukturen um. Das weiß kein Mensch und ich habe auch große Zweifel, ob das geht.
0: Saudi-Arabien will seine Wirtschaft umkrempeln. Hans-Jakob Ginsburg von der Wirtschaftswoche zeigt sich da sehr wenig begeistert. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Ginsburg. Ich danke Ihnen. Die Wirtschaftsthemen der Woche. Eine Kooperation mit der Wirtschaftswoche.